0: a mais uma hora da live, a primeira de 2021. Hoje em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março. Espero que todos vocês estejam em casa e queria agradecer a presença de quem está nos assistindo e de nossas convidadas. A vice-presidente do CFMB, Ana Elisa Almeida. Obrigada, doutora Ana.
1: É um prazer,
0: a... Prazer é todo nosso. E a vice-presidente do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, Angélica Pinho, muito obrigada, doutora Angélica. Eu que agradeço,
2: Flávia. É um prazer estar aqui com a doutora Ana, para dividir experiências aí em razão do Dia da Mulher.
0: Então, para então, começar, eu vou contextualizar um pouquinho. O processo de inserção feminina no mercado de trabalho se intensificou nas últimas décadas, e não é diferente na medicina veterinária e na zootecnia. Desde 70, o número de mulheres nas duas profissões aumenta no Brasil e no mundo. De 141 mil médicos veterinários atuantes aqui no sistema, 53% são mulheres, quase 80 mil. E dos 9 mil zootecnistas registrados, as mulheres contabilizam 32%. E este ano, o tema do Dia Internacional da Mulher, da ONU, é Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19. Mas aqui agora, hoje, a gente vai falar sobre liderança, né? participação das mulheres no mercado de trabalho, os desafios enfrentados pelas médicas veterinárias e zootecnistas nessa crise que estamos passando. O meu nome é Flávia Lobo, eu sou jornalista do CFMV. Nossas convidadas são... Ana Elisa Almeida, médica veterinária, vice-presidente do CFMV e primeira mulher a ocupar a diretoria do Conselho Federal. A zootecnista Angélica Pinho, vice-presidente do CRMV do Rio Grande do Sul. As duas, digo de novo, boa tarde. Boa tarde, Flávia. A... Vou contar um pouquinho só de cada uma para vocês ficarem sabendo. A doutora Ana é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia. Tem mestrado e doutorado em anatomia dos animais domésticos silvestres pela USP. Atualmente é professora titular de anatomia veterinária. Foi presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia por três mandatos. Foi presidente da Sociedade de Medicina Veterinária do Estado e ocupa cadeira na Academia Baiana de Medicina Veterinária. É mãe do Felipe da Luciana, esposa do Carlos e vovó da Laura. Doutora Angélica é zootecnista, formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Doutora em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora associada da Universidade Federal do Pampa. Foi conselheira suplente e três vezes conselheira efetiva do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, onde atualmente é vice-presidente desse regional. Preside também sindicato, e a é diretora estadual da ABZ. É esposa e mãe de três filhos e de um cachorro. A live terá duração de uma hora e algumas perguntas que a gente vai fazer agora foram enviadas pelos internautas nas redes sociais e por e-mail. As perguntas que todos quiserem fazer podem ser feitas pelo chat. Se não der tempo da de gente responder, pode contar que certamente a gente vai responder por e-mail. Vamos também transmitir essa live depois... No podcast do cfmB no Spotify, é só digitar o VETCAST. Então, vou começar aqui com a doutora Ana. Doutora Ana, na sua carreira aí, que eu vi muito extensa e ativa, quais foram os seus maiores desafios e o que a senhora considera, assim, sua maior conquista?
1: Bem, Flávia, é, a, a minha carreira, ela iniciou-se, assim, de uma forma bem diferente porque eu, eu digo sempre que eu fiz uma inversão geralmente a gente primeiro a gente se forma se firma profissionalmente e depois casa e tem filhos eu fiz o inverso eu já entrei na faculdade já noiva casei no meu segundo ano de faculdade tive filho já estava na graduação e entrei já para o mercado de trabalho como docente da Universidade Federal da Bahia no ano de 87, como professora de anatomia veterinária. E aí veio, é, eu já tinha tido filho, né marido, e aí veio o primeiro desafio na carreira docente, a pós-graduação. Como fazer uma pós-graduação? Eu estando em Salvador e os polos né de estudo não tinham aqui naquele momento. Foi o primeiro desafio meu, a primeira incerteza é, que eu tive de, Como fazer, como deixar a família Para partir para uma pós-graduação Então, essa foi o meu primeiro desafio E, ao mesmo tempo, minha primeira conquista Na minha vida profissional Após 11 anos de, de eu já estar no magistério Então, saí, deixei marido Dois filhos menores E fui para São Paulo fazer pós-graduação na USP Passei quatro anos e nove meses Saí para fazer o um mestrado e lá emendei com o um doutorado. Mas graças a Deus eu tive o apoio, Flávia, né, de da minha família, né, do marido, dos filhos, da minha mãe, dos amigos e da minha orientadora, professora Irvenia, que foi assim um, uma grande mãe para que eu conseguisse terminar, porque não foi fácil, mas eu venci. Segundo desafio, nesse período do mestrado e doutorado, eu presidi o 28º Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária em Salvador. Um congresso assim de, de, de grande vulto, com a participação de grandes empresas, de grandes palestrantes, palestrantes internacionais, autoridades, quando eu de convenções da Bahia, mais de duas mil pessoas. E graças a Deus o congresso foi um sucesso. Eu nunca tendo presidido nenhum congresso. Em 2003, eu fui convidada para ser da é, diretoria executiva do Conselho Regional da Bahia, fui secretária geral. E aí fui é, convidada a, a sair como presidente tendo sido a primeira mulher a ser presidente do Conselho da Bahia, Regional da Bahia. Mas até eu chegar à presidência, eu pelejei, viu? Pelejei muito, porque houve muitas confusões, muitas pelejas, digamos assim, muitas é, ações judiciais por uma questão de política da época, mas eu bati firme. Eu dizia, não, eu fui convidada pelos meus colegas, eu tinha uma... uma um dever, e eu precisava me firmar por acreditar naquilo que eu estava defendendo. E, graças a Deus, resolvemos, em 2013, eu assumir a presidência do Conselho, onde eu fiquei por dois mandatos. E, no final de 2019, ou melhor, de 2020, eu fui convidada, né já, pelo doutor Francisco, para ser, compor a chapa na condição de vice-presidente. Convite que muito me honrou, e, e, e cargo que muito me honra, de hoje está na, na diretoria do Conselho Federal, não só por ser a primeira mulher, mas estar por, para a oportunidade de eu contribuir com a minha profissão né, a nível nacional. Então, isso é um desafio muito grande e eu espero atender a expectativa de todos os colegas né, nessa gestão. Então, esses foram assim os, os quatro, né, a, a, a pós-graduação, a, a presidência do Conselho, a, a presidência do Congresso, a presidência do Conselho Regional e agora a vice-presidência do Conselho Federal.
0: Doutora Ana, cachorro. Doutora Ana, é, é, nesse mundo de política, da medicina veterinária, da tecnia, basicamente assim, masculino, agora as, as mulheres estão entrando. É, ser vice-presidente, a senhora passou... Já passou por algum momento nesse processo? É, algum momento que a senhora se sentiu não ouvida por ser mulher?
1: Não, Flávia. Graças a Deus, é, eu sempre digo que eu, convivei, eu convivi muitos, né? Eu, quando eu fui presidente do Conselho de Medicina Veterinária, eu comecei em 2008 até antes. E naquela época, tínhamos poucas mulheres no sistema, muito pouca. Mas em nenhum momento é, eu senti alguma situação né, de exclusão ou situação diferenciada por eu ser mulher. Então, as pessoas com quem eu convivi, os colegas presidentes, os colegas das reuniões onde eu participava, é, é, até outras, não só na, na, na parte política, da classe em si, mas também na, como produtora. Eu fui de associações de criadores, né, da diretoria, eu sempre tive o um apoio e essa 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 visão bem integrada com os colegas, essa união com os colegas, sempre foi bem positiva. Graças a Deus, Flávia, não, no meio por onde eu circulei, olha que eu circulei por muitos lugares que tinha predominância masculina, mas graças a Deus eu não tive essa, essa esse problema. Sei que existem, infelizmente, em alguns segmentos mas no nosso, não onde eu passei, por onde eu passei, não.
0: E essa mulher ah? que se sente menos ouvida, a senhora tem uma dica, tem alguma dica para dar a essa mulher? Como que ela pode atuar? O que, que ela pode fazer para ser
1: determinação. Então, determinação, Flávia. Eu acho que, que nós, mulheres, não podemos é, nos omitir, enfraquecer, achar que a gente não pode, que a gente tem algo que impeça a gente que é ou o marido, ou é o filho, ou é a, a, a sogra, ou qualquer, quem quer que seja. Nosso lugar é onde nós queremos. Seja no campo, seja na sala de aula, seja na clínica, seja em qualquer área de atuação da medicina veterinária. Nós, mulheres, temos que estar onde nós queremos. Eu acho que a determinação a acreditar no nosso potencial, nas nossas possibilidades, né? É, ter firmeza. E eu digo sempre, inclusive eu digo aos meus alunos, eu acho que uma palavrinha mágica é vontade. Quando a gente tem vontade, a gente supera todas as dificuldades. sabe? Eu digo sempre isso aos meus alunos, aos meus filhos. Primeiro a gente tem que ter vontade, porque quando a gente não tem vontade, né? a gente bota mil dificuldades para sair do lugar. Mas com a vontade, a gente supera. E eu, eu, eu lhe digo, Flávia, esse caminho que eu percorri desde a minha pós-graduação até chegar onde eu estou hoje, professora titular e hoje na vice-presidência do conselho, eu tive momentos assim que me questionei muito, mas fiquei firme e não fui preparada para isso, viu? Porque a minha criação foi uma criação bem daquele paisão que protegia, que defendia. E Eu, de repente, aos 18 anos, fiquei órfã de pai, e tive que dar o start. E eu acho que aí foi que deu a, a, aquela coisa assim, de quem escorre atrás do seu sonho, e eu fui. Hum, então, nossa. eu digo sempre a meus, meus filhos e a, aos meus alunos, não desistam, sigam em frente. Hum, tá?
0: parabéns, parabéns pela sua trajetória, doutora. Eu vou perguntar agora para a doutora Angélica, doutora Angélica, eu vi aí pelo currículo da senhora, a senhora tem uma extensa carreira, hum. em sistema, associação, sindicatos, essa vocação para liderança, para a política, surgiu como? E quais foram os principais desafios e conquistas também?
2: Bom, boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo essa live, né? É muito, boa, muito bom ter vocês aqui nessa tarde, né, participando com a gente. É, Flávia, assim, eu venho de uma família que é muito politizado de mulheres politizadas, tá? Então tanto da, da, da parte materna quanto paterna. E meus pais sempre foram muito politizados em casa. A gente sempre falou muito de, de política. E, então eu acho que vem isso daí já vem de berço, né? Mas claro, eu fui do grêmio estudantil na né, época do colégio. Eu também participei do diretório acadêmico na universidade mas eu acho que eu tenho grandes pessoas aí que, que contribuíram para esse meu crescimento, né, que eu não posso deixar de agradecer, né, o doutor Ayr Fagundes, é, que foi presidente aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária, foi a, a primeira pessoa que me deu uma oportunidade de participar como conselheira suplente, né, quando eu tinha 26 anos, então eu estava fazendo doutorado aqui em Porto Alegre, tive essa oportunidade. E eu acho que a segunda grande oportunidade também foi a doutora Luzanga Dornéis, que é a presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que me convidou para participar como vice. E na época eu, eu sei, eu trabalho, trabalho no interior, trabalho a, né, a 530 quilômetros daqui, onde a minha família fica. Então, eu pensei bastante e quando eu, no meio do caminho, eu fiquei sabendo também que eu estava grávida, que eu já estava tentando engravidar e, e que eram gêmeos. Então, eu falei para a Lisandra, Lisandra assim, ó, eu acho que escolhe outra pessoa, né, porque eu estou gestando gêmeos e, de repente, eu não vou conseguir dar conta, né. E, e ela acreditou e me falou, não, Maria, eu tenho quatro filhos e tu vai dar conta, assim, e eu, a gente, a, a nossa gestão é toda de mulheres, né? Na diretoria, nós tomamos posse no dia 6 de dezembro e no dia 11 de dezembro eu estava ganhando os meus filhos. Então, foram muitos desafios, ainda tem sido bastante desafiador, né? Abrir mão da família para estar em, em reuniões, eu acho que esses cargos de liderança, eles exigem que tu esteja mais presente. é Também... De, eu deixei de, de me dedicar tanto à área de pesquisa e extensão, que são áreas que eu gosto de atuar né, na minha carreira para me dedicar a isso. Mas eu vou te dizer que eu não me arrependo em nenhum um ponto. Né? E, e eu acho que todas as mulheres, elas deveriam participar, ter coragem né, de participar das diretorias. Eu acho que, muitas vezes, é, é super importante ter uma diretoria, uma zootecnista, então, eu, não, não, eu, eu pensei na hora, eu falei, não, não posso deixar de aproveitar essa oportunidade, esse convite, por causa do meu momento pessoal, porque eu vou estar representando uma classe, né, então, eu acho que é super importante os zootecnista participar nesses cargos de direção, nos conselhos, porque daí a gente tem a oportunidade de participar dos processos de decisão, então, eu vejo que, e foi com esse intuito aí que eu entrei, né, para para melhorar os processos, para melhorar uh, todo, tudo que eu já conhecia um pouquinho do sistema e contribuir. Tá, eu acho que foi mais com essa, com essa ideia e estou orgulhosa da nossa gestão, né? porque a gente é, instituiu o plano de cargos e salários, então com isso os funcionários estão mais satisfeitos para trabalhar e isso repercute num atendimento diferenciado e melhor para toda a classe de médicos veterinários e zootecnistas. Entre
0: outros, né? Muito bacana, parabéns aí pela trajetória. Falar em salário, doutora Ana, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora que acha que há diferenciação de salários na medicina veterinária entre homens e mulheres, e elas são de alguma forma assim, desvalorizadas por serem mulheres?
1: Olha, olha, Flávia, antigamente, eu diria até que sim mas hoje o que eu tenho presenciado e conversado com colegas que foram, inclusive hoje são minhas colegas e são foram minhas alunas, né, estão assim em, em, em atividades, como eu disse, historicamente eram atividades masculinas, hoje a gente vê que não existe mais essa diferença. O que, lógico, que tá tudo difícil para todos, mas hoje eu acho que na medicina veterinária nós estamos de igual para igual, se não tivermos mulheres até, né, com um ganho maior do que os homens. Porque a gente está vendo que as mulheres estão cada vez mais sendo absorvidas pelo mercado de trabalho, elas estão em todas as áreas. Quando a gente podia imaginar que a gente ia ver uma mulher numa fazenda fazendo área de reprodução, fazendo cirurgia de grandes, em hospitais veterinários de grandes, como eu, eu tenho colegas que trabalham em hospitais veterinários de grandes, que atendem equino, estão em, 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 em vários locais que, em, que a gente não podia imaginar que tinha e que eu acho que hoje o, a, o recebimento em termos de, 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 de diferença salarial para o homem e para a mulher, porque o que para mim determina, Flávia, é a competência. Sabe? A competência não importa se homem ou mulher, mas a competência desse profissional, o engajamento, a responsabilidade desse profissional, então é o que para mim rege o mercado e sempre daqui para frente vai ser cada vez mais. Porque nós estamos com um número cada vez maior, maior de profissionais, né? Pelo você vê a quantidade de, de cursos que tem. Então hoje você viu que você comentou no início, nós estamos com quase 160, quase 160 mil, se não me engano, profissionais, né? Inscritos no, no, no desse acho que 150 que são médicos veterinários, imagina. E a maioria mulher. Então, eu acho que hoje as mulheres, sim, tendo qualquer profissional com a competência, se firma no mercado. E agora tem que ser realmente um diferencial. Tem que trazer um NAP. Né? Tem que ser um profissional que se destaca no mercado com uma visão empreendedora, com, com iniciativas, com proatividade. Pro é? Que não seja só aquele que marca marca-passo só com cumpridor de ordens, entendeu? Então, eu acho que hoje, agora, lógico, que o país passa por uma situação de dificuldade, né? E a gente está vivendo um momento difícil. Então, tudo isso reflete também na nossa profissão. Mas né, eu acho que se a gente tiver aquela visão, né, do, a visão além do horizonte, eu acho que a gente se firma. E a gente vê que tem muitas áreas precisando de profissional. De
0: bons, então, profissionais, gente...
1: né? de bons, profissionais, de bons profissionais, com profissionais. certeza. E a sociedade cada vez mais exigente. É o Isso. que nós estamos vendo, né? Uma sociedade cada vez mais exigente na busca de profissionais também competentes que respondam às suas demandas, aos seus anseios. Então eu é. acho que hoje é, muito
0: trabalho, resiliência, né? Dizem que é 1% inspiração, 99% transpiração,
1: né? Então, assim, no início, lógico, é um recém-formado que ainda está, mas se ele se prepara, né, na sua graduação, se ele tem, vive experiências novas, se faz estágio, então ele já sai, inclusive, da sua formação acadêmica, já sai até com direcionamento. E aí eu acho que não é tão difícil, assim, se firmar, embora eu digo que está difícil para todo mundo, não só para a medicina veterinária, não só para a zootecnia, para todas as profissões. Eu tenho dois filhos jovens que estão são profissionais e que também passam né, por essas dificuldades. Mas eu acho que nós estamos nos firmando e no caminho certo.
0: Obrigada, Durana. E falando nisso, no dia a dia, é, também da zootecnia, a senhora, doutora Angélica, já sentiu algum tipo de preconceito por ser mulher? Ainda mais a mulher, assim, vai muito para o campo, né, a zootecnista. É, tem algum caso? E é, como superou? Pode contar para a gente.
2: Bom, Flávia, eu acho que eu tenho, eu fiquei pensando, né, uh, nesses dias aí, né, e eu acho que sim, né, a mulher ainda sofre alguns preconceitos, é, eu agora estou só na, 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 na carreira acadêmica, mas eu já estive em gestão da minha universidade, já já atuei em gestão da, da, da universidade, e eu percebo, o que, que eu percebia na, na época, né, que a gente é muito proativa e multitarefas, e às vezes a gente quer resolver as coisas né, naquele ímpeto e não às vezes não não consulta então às vezes a gente passa por mandona né e daí vem a coisa ah a mulher mandona mas eu acho que é, é muito por a gente querer resolver logo as coisas né então eu acho que isso daí é, tem que ter uma um entendimento que é diferente né a forma que o homem age a forma que a mulher age e também a questão de, eu acho que das contratações, eu acho que sim, tem diferença, porque na realidade a gente tem o um período de licença maternidade, a gente tem o um período que a gente tem que amamentar, então acho que isso, dependendo da filosofia da empresa, é levado em consideração na hora de, de contratar um homem ou uma mulher, eu acho que as políticas públicas têm que incluir isso para para abrir cada vez mais a questão de igualdade para a contratação das mulheres e dos homens, e uh, qual a situação, assim, que foi desconfortável para mim, que eu vou contar, é que eu sempre fui patricinha na universidade, sempre gostei de usar saltos, sempre fui vaidosa, tá, então quem me conhece sabe. E eu, eu trabalhava na área de genética, e daí depois eu fui estagiar na, na área nova, que é bovinos, bovinos de corte. E no primeiro dia que eu cheguei na área nova, é, era um dia que estava chovendo torrencialmente em Santa Maria. E estava tudo alagado, né? e daí tinha que abrir uma porteira e a gente estava alimentando os animais o mestrando que eu tava, eu e, e quatro homens no trator, né, um dirigindo e nós na, no reboque do trator alimentando os animais. E daí na hora de descer para abrir aquelas porteiras que é de, é, é difícil de abrir porque tem que colocar o, a, né, a madeira num canto e puxar para prender no outro canto. E daí me falaram, ah, tu desce e, e, e fecha a portinha, angélica e eu falei, tá, eles estão querendo me testar, né, e eu lá fui eu, né? entrou barro na minha bota, entrou, fiquei toda, na realidade, né, o barro tomou conta ali da minha calça, da minha, da, da minha bota, e eu fazia força e resbalava e caía, e eles ficaram no trator, né, e, e daí, se os, se os colegas estiverem escutando, eles vão lembrar desse caso, né, porque eu, eu saí de lá, assim, pensando, eles estão me testando, né, e, e daí depois, com o tempo, eu fui com humildade, com o um trabalho, mostrando que eu era capaz de pegar junto com eles, e eles me falaram, Guria, a gente achou que tu não duraria uma semana aqui na área nova, por causa do teu estilo da universidade, e a gente fez aquilo para realmente te uh, testar, né, para ver se tu ia continuar, se ia, tu, tu, tu iria ter persistência. Então, eu acho bem bacana dar esse exemplo aí para a gente não desistir na, no primeiro obstáculo, para a gente continuar, seguir em frente, né? depois eu, eu, eu fiz um estágio estágio numa, 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 numa propriedade em São Paulo, durante a minha graduação, e daí eu me formei, e eu queria fazer mestrado, mas não tinha oportunidade naquela ocasião, e eu fui para São Paulo trabalhar, e em São Paulo, também com uma equipe liderada por homens, então, sim, enfrentei a uma jovem, mulher, pequenininha, né, então, eu consegui fazer equipes, liderar equipes, e sempre com humildade, com postura profissional, e daí eu recebi uma ligação do professor lá de Santa Maria, o professor João Resto me convidando para fazer mestrado, né? me convidando para voltar então, eu acho que eu trilhei um caminho que no início não acreditava, né? mas que depois veio, então, essa recompensa de, do convite para voltar para Santa Maria para fazer o mestrado. Então, eu deixo aí para as gurias para não desistirem na, no primeiro obstáculo e seguirem em frente
0: e serem guerreiros, mostrarem a força que a mulher tem. E eu vejo, doutora Angélica, ali, a senhora mãe de gêmeos, mãe de três filhos, cachorro, pagar, papagaio, marido. Como é que a senhora consegue conciliar tudo isso? Trabalho? É, uh,
2: não é fácil, né, Flávia? Uh, né, eu, eu, hoje eu até fiz questão de colocar que eu era mãe de um... Mãe, né? Que eu tenho uma pet. A minha pet tem 15 anos. Então, hoje é quem está me dando mais trabalho aí, porque... Ela, ela se esquece do local onde vai fazer as necessidades e daí ela está me dando bastante trabalho, tá? Mas não é fácil conciliar, né? E, e isso precisa mudar, e eu acho que cabe a nós, mãe, mães de homens aí, é, fazerem os, os meninos participarem das tarefas domésticas, né? Serem incluídos aí para dividir realmente as tarefas eu aqui faço um agradecimento à minha sogra porque ela conseguiu fazer isso com meu marido. Então, meu marido, ele, ele pega junto em casa, a gente divide as tarefas, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente teve que ficar em casa com as crianças, eu e ele trabalhando, a gente conseguiu dividir bem as tarefas, né? E, e não digo só as tarefas físicas, né, eu digo as tarefas que envolvem o nosso, a, a nossa parte cognitiva, é, lembrar que tá acabando a fralda, que tá acabando tá o leite, essas questões têm que serem divididas, isso não é uma tarefa só da mulher, então eu acho que isso daí tem que, tem que mudar, e a questão de, de conciliar, eu acho que eu consigo conciliar porque eu tenho uma rede de apoio muito grande, né, da minha família, de outras mulheres muito importantes na minha vida que, que enxergam e que oferecem para me ajudar, seja a minha funcionária seja as, as dindas dos meus filhos então é, se torna mais leve, né, e principalmente o meu marido, né, ele consegue me dar apoio aí para mim conseguir fazer as minhas atividades, porque ele sabe que eu gosto disso e dividir isso comigo né? Então, eu acho, que, eu acho que isso daí é bem importante. E também dizer não, né, Flávia? Às vezes, a gente tem que, em prol da família, a gente tem que aprender a dizer não para algumas coisas, e não é fácil.
0: Não. Mas a senhora me falou uma vez, a senhora faz esporte, pratica...
2: Isso, é, eu acho que é legal também falar um pouquinho dessa parte, porque agora a gente tá num momento de pandemia aí que é bem complicado, porque tá todo mundo meio um pouco abalado aí, desenvolvendo algumas doenças psicossomáticas, tá, a saúde mental tá afetada, né, e quando a gente conversou, eu falei, ah, eu para buscar o equilíbrio assim, eu adoro correr trilhas, né, minha paixão, no momento eu não estou podendo correr, porque eu só corro em casa, mas eu, a gente, a gente pega as crianças, coloca nas cadeirinhas das cadeirinhas bicicletas, o cachorro também, e a gente vai pedalar. Então, acho super importante a gente colocar isso né, como uma uma meta. Ah, eu tenho, no final de semana, eu tenho que sair um pouquinho para extravasar, para né, dar uma voltinha, agora com essa pandemia aí, de bicicleta é mais seguro, então, eu acho que é importante a gente colocar isso, porque daí a gente consegue ter esse equilíbrio aí, né, a todos estão, estamos muito multi atarefados, fazendo mil coisas, então a gente tem que ter uma forma de extravasar isso. Eu acho que é importante todo mundo. A gente está recebendo muitas, muitas informações tóxicas, e isso não faz bem para a nossa cabeça. Então a gente tem que ter uma forma de
1: extravasar. Ah,
0: é verdade. E a senhora, doutora Ana, como que extravasa?
1: Bem, eu agora, Flávia, depois que eu ganhei a minha netinha, que é a coisa assim, que foi o um momento assim sublime da minha vida, depois que eu me tornei avó. Então, eu tenho extravasado é com a minha neta, porque você, a, a, a Angélica tem dois filhos pequenos, o meu menor já está com 32, e agora eu estou com uma de três anos, né que vai fazer três anos agora, dia 29 de março, ou dia 20 de março. Então, é, é assim: uma coisa muito legal a gente ter esse contato, essa renovação com a neta, que é ser avó, é ser mãe com açúcar, não é? Então, a minha, a minha dedicação à minha neta é, é algo assim que veio dar uma renovação na minha vida, veio assim, eu digo à minha filha que ela foi assim tudo, já estou querendo outro, meu genro fica se prendendo, meu filho vai casar agora, então já estou... Mas o que a, o que a Angélica falou dessa coisa da, da, de você ser guerreira, de você se jogar, tem que ser assim mesmo, tem que enfrentar, é, eu vejo eu me lembro que quantas vezes até na época que eu decidi fazer veterinária o meu avô me dizia assim, mas como que você vai fazer veterinária? Como você vai segurar um boi? Como você vai amarrar um, uma, um, um cavalo? E hoje a gente sabe que isso não, não somos necessariamente nós que fazemos, né? Ah, o nosso trabalho é um trabalho diferenciado então eu acho que não existe limites em termos de é você querer é você ter aquela determinação. E uma coisa assim que eu acho que... Tem quatro letrinhas que eu sempre digo aos meus alunos e aos colegas quando eu fazia minhas minhas celulidades de entrega de carteira, é que a gente tem que ter quatro letrinhas na nossa vida profissional e eu acho que na vida de um modo geral, que é o ACHE, forma o ACHE. A de atitude, ser de conhecimento, o H de habilidade. E o é, lógico que temos que ter ética, temos que ter educação, mas temos que ter entusiasmo, Flávia e Angélica, não é? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? quando a gente, sabe, não, não, não tem limites, a gente supera tudo. Então, eu, por exemplo, eu nasci para ser docente. Eu amo o que eu faço, eu amo a minha escola. Eu, por exemplo, eu já tenho tempo para me aposentar... Mas eu fico me amarrando porque eu não quero sair da sala de aula, eu não quero sair do contato com os meus alunos. Entendeu? Eu, eu, eu quero sempre estar com eles. Agora estou vivendo uma, uma modalidade nova, aula remota, de anatomia. Nunca fiz isso, nunca dei aula, com, projetando osso como eu estou fazendo agora. Eu estou me superando. Eu estou me superando perto de ficar sexagenária. Eu fico esse ano. E eu estou realmente, sabe? E vendo eles me darem aula, professora, liga isso, faz assim. Então, mas eu estou com vontade ainda, eu estou com, com, com garra, eu quero. Então, assim, já nessa, nessa fase de me aposentar, sou convidada para sair vice-presidente do Conselho Federal, topo, é um desafio, tudo novo para mim e para Brasília, entendeu? Mas fui com vontade, porque quero contribuir com, com a profissão, não só com a, com a veterinária, mas também contribuir com a zootecnia para o fortalecimento do meu país. Então, mulheres, meninas, garotas, não se acanhem, se, se joguem naquilo que vocês pretendem, do que vocês buscam, não tenham medo. Quando eu vejo às vezes alguém dizer assim, ah, eu não vou fazer, você vai fazer pós-graduação? Ah, eu não vou fazer não, Ana, porque eu tenho um, um filho, um marido, gente, depois que eu larguei o meu pessoal aqui, fui para lá com 11 anos já de docência. eu digo, agora não tem mais, o céu é o limite, minha amiga entendeu? E eu vi que é, que é possível e me diziam assim você vai lá, você vai fazer e vai voltar, vai ficar sem o marido e sem a família estou casada há 38 anos né? meus filhos estão aqui junto comigo, todos um, uma casada, o outro para casar agora, se a pandemia deixar, não sei entendeu? E assim, porque a gente não pode desistir. E eu, eu não sei, eu, eu não sei, foi diferente da Angélica. Eu, no tempo de estudante, não me envolvia, porque eu fui sempre aquela aluna dedicada, estudiosa, só vivia para os estudos, então eu não me envolvia com nada. Tudo começou em 99, com o convite do presidente da, da, do nosso conselho, para eu assumir a sociedade de veterinária. Eu fazendo mestrado, na época, assumi. E aí, pronto. Aí, Entrei, quem diz que é agora para sair? Porque a gente vai né? se envolvendo, a gente conhece quantos amigos eu fiz. Você falou de uma pessoa aí, Angélica, que eu tenho um carinho especial, né que é o professor Aí Fagundes, que me chamava, na época, de Ana Terra da Bahia, pela minha garra, na época aqui, das minhas lutas dentro do conselho. Então, assim, mas por quê? Porque eu acredito estava, né, nos meus princípios, na... e aí por isso que eu disse, não, eu vou topar esse desafio e vou, né, sei que a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente tem que, né, nos posicionarmos e, e temos que mostrar para que, que a gente veio, então, é, é isso, minhas amigas, a gente não pode é, se recolher e, e, e desistir no primeiro obstáculo. De forma nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ah, se eu fosse assim, eu já tinha parado. Inclusive, inclusive, eu vou contar um caso interessante aqui. Quando eu saí para fazer o mestrado, saiu comigo uma amiga minha, que é muito amiga minha, a professora Márcia. E o departamento aprovou duas professoras saindo ao mesmo tempo do departamento. Eu achei a coisa mais estranha possível, né? Aí eu perguntei à professora, que, foi, que era a decana na época,
0: Travou o... Tra... Tá travado? Não, tá não.
2: Eu acho que foi só a Alana que travou, né, a Flávia?
0: Ela travou. Aham. É. Enquanto, é, veja lá, é, como... Eu Vou ver aqui com a informática como ajustar isso. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, doutora Angélica. Ah. É... Zotecnia, azotecnistas, a senhora que tem experiência no assunto, assim. como que a senhora enxerga a azotecnista, o perfil da zootecnista do futuro?
2: Tá, é, primeiro fazer um link aí com o que a, a, a doutora Ana falou. É, falar, Desculpa, doutora Ana,
0: a gente, é só porque caiu.
1: Caiu, não foi? É só, é. A, a, eu tava... a gente é. agora. Ah, então, não, deixa eu ela, tava deixa dizer, a doutora terminar,
0: depois a gente volta para a senhora, Gerardo, tá? ah,
1: Eu estava dizendo que quando eu saí para fazer o mestrado para fazer o mestrado, o departamento liberou duas professoras ao mesmo tempo. Porque a, Aí eu perguntei por que tinham feito isso. Porque aí ela me disse, não, porque nós temos a certeza que você não vai. Você não vai, porque você não vai deixar sua família, seus filhos aqui para São Paulo. Que loucura! Não tem condição e aí a decisão vai ser sua e não nossa você não vai porque você vai você não vai pela, pela sua maneira de ser e não nós que não deixamos e ela hoje me diz assim puxa vida, tudo que eu disse para você, que você não ia fazer se você não tivesse feito você estava aonde hoje eu digo, pois é então eu criei coragem e assim e é como a Angélica comentou com o apoio o apoio familiar, né, o apoio dos amigos, é, a gente consegue ter essa, esse ar, essa força para superar. Se eu não tivesse o apoio da minha família, que minha mãe me contava que quando me viu entrar na casa dela com as roupas, porque eu desmanchei minha casa, né, desmanchei tudo, mandei meu, meu marido foi ficar com a mãe dele, meus filhos ficaram com minha mãe e minha sogra, enquanto eu fazia o mestrado. Depois aí eu resolvi, a professora me disse, faça logo o doutorado, se voltar a montar casa, não volta mais. Aí eu voltei para a Bahia e aí disse, e aí pessoal? Aí meu marido me disse, não, faça. Ninguém é dono de ninguém, continue. Aí eu voltei, né? e meu filho quando me via chorar, chorava muito, viu pessoal? Não era fácil não. Quando tinha dia de voltar para São Paulo, meu Deus do céu. E aí, a, meu filho brincava comigo e dizia assim... Você é mulher com um saco de batata? Ah. Eu dizia com ele quando chorava. E aí, me dava aquela animação e aí eu voltava, sabe? Então, com o apoio deles, foi fundamental para que eu concluísse meu curso, para que eu me realizasse profissionalmente. E hoje, a família me dá todo o apoio, sabe? Quando eu, quando o doutor Francisco me convidou, eu falei para eles... E aí, como é que vai ser? Agora, eu estou indo para Brasília... Às vezes vou precisar passar tempos lá, como é? Não, pode ir, não tem problema, a gente segura aqui. Então é isso que importa, né? O apoio, a vontade, a determinação e a gente não pode nunca esmorecer. A gente Bacana. tem que ir. Bacana. A gente
0: está assim apertada de tempo, tá? É, temos mais alguns minutos. É... Doutora Ana, vou agora perguntar. Eu fiz uma pergunta anteriormente, a senhora estava off, para a doutora Angélica: a questão da zootecnista. Qual o perfil dessa zootecnista do futuro? Na sua opinião, doutora Angélica?
2: Então, Flávia, daí eu queria só fazer um link aí com o que a doutora Ana falou: né, que entusiasmo é tudo, né? Eu também tenho brilho no olho de. de... Eu adoro, amo dar aula, eu acho que a minha mãe é professora, professora aposentada, então eu acho que eu herdei isso dela. E tem, tem sido muito desafiador né? a gente dar aula nesse período de pandemia. Então, a gente realmente está se superando. Tá? Mas o perfil dessas zootecnista aí do, né, do futuro, é, é, eu acho que não só para as mulheres, né? para todos, eu acho que tem que ser um profissional proativo, né, tem que ser um profissional que tenha uma postura profissional, né, tem que se dedicar, tá, eu acho que tem que saber trabalhar em equipes multidisciplinares, aí, ver o, a, a capacidade de visão estratégica, visão holística, é, eu, na época do doutorado, eu trabalhei num grupo que é o Nesco da URGS, e que trabalhava profissionais de todas as áreas, tinha advogado, tinha agrônomo, veterinário, né? então isso aí é muito bacana, porque cada um enxerga de uma maneira, e eu acho que esse profissional do futuro aí ele tem que ter essa visão, e tem que também ser um profissional corajoso, né porque eu acho que tem que uh, ter alguns desafios que a zootecnia tem que enfrentar, e que, que, que são áreas que às vezes as pessoas não conhecem, e muitos profissionais estão indo para a mesma área, deixando algumas outras áreas descobertas. Então, a gente tem que saber o que é nosso direito, de fato, em razão da legislação, a gente tem que conhecer as leis e fazer exercer, né, saber uh, ir para essas áreas aí que a gente tem direito de trabalhar de acordo com a legislação, tá? Então, eu acho que isso daí é, uma, é um obstáculo aí que, que esse profissional do futuro aí, ele tem que superar, é né? um desafio, né, mas que assim, como competência, é o que a, doutor, a doutora Ana falou, né, com competência, a gente mostra a diferença em qualquer lugar que a gente for, e com dedicação, ética e humildade. Né? Eu vejo que, que isso daí faz o diferencial em qualquer
0: profissional. Tem um internauta que colocou uma pergunta aqui para as duas, né? É Marinaldo Ribeiro. Como é tomar decisões que modificam a prática de homens na atividade produtiva? Como é tomar decisões que modificam a prática de homens na atividade produtiva?
2: Doutora Ana, eu deixo para a senhora
0: iniciar. A <risos> eu estou tentando, tentando entender também. Até, é, eu estou sem, sem
1: até... Que será que, que
0: modificam as mulheres dos homens, devem ser, né, na prática produtiva? Como tomar decisões que modificam a prática? Isso que eu... As mulheres ou os homens na prática produtiva?
2: É, eu, eu, eu acho que, não sei se é por esse ponto, né, é, eu acredito que tomar decisões que, que vão influenciar no, no, nas atividades, né, dos homens, que daí são... Então, às vezes, uh, nas empresas são diferentes. Né? Na, na universidade, que é mais ou menos é, o que eu e a doutora Ana estamos atualmente atuando, é, é, é diferenciado. E eu procurei, eu tenho um grupo de amigas do Tecnistas que a gente, há 20 anos, se encontra e está junto. E elas estão todas a campo. Eu, falar, eu, falar, eu falar, né, algumas ideias. É também saber se comunicar. Né? Eu acho isso aí, a comunicação de tu uh, liderar uma equipe que é formada por homens, tu tem que ter uma forma de, uma postura né, para colocar aquelas tarefas que, que devem ser realizadas e, e que é diferenciado aí quando tu tem uma, uma, uma equipe de mulheres. Eu acho que é saber, é saber diferenciar a mesma coisa que acontece quando tu está... A campo, né? quando tu tá se comunicando com um guião da instância e com um outro profissional, né, As formas de comunicação e eu vejo que isso daí é um desafio do, do, do profissional, né? Saber se comunicar com esses diferentes Sim. perfis
1: que, é. que tem. E assim, eu Sim. acho que a questão da, de você se impor, né? Então, o fato de você ser mulher, você tem que ter uma postura, não é? Não, não fazer aquela, às vezes achar que você pode confundir e aí misturar as as coisas. Então, quando você é ética, quando você tem aquela postura firme, não é? Quando você sabe se posicionar, quando você sabe, quando você sabe se comunicar como você disse, eu acho que a gente consegue conviver muito bem homens e mulheres. Mesmo que você tenha uma equipe predominantemente masculina, eu convivi muitos anos em determinados ambientes que eu era a única mulher. E assim, a gente sabe se soube se impor. Então, dependendo de como você se apresenta, é, outra, é, outra, é, é outro ponto a ser considerado, né? como você se coloca. Então, eu acho que esses são os diferenciais de, 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 para que uma mulher tenha, tenha, seja bem-sucedida no seu ambiente de, de trabalho. Então, para finalizar... Oi. Mas eu, Oi. Mas eu, tava, eu, diferentemente da Angélica, graças a Deus, eu não... Na minha, embora meu meu primeiro e único emprego foi na docência. Então, eu sempre estive em sala de aula, estou há 34 anos dentro de, de sala de aula. Então, no um curso de, de medicina veterinária. Então, é, eu, não, eu não tive esse... esse digamos, essa experiência de viver alguma coisa que me, me, me colocasse em cheque, Entendeu? Tive sim no início. No início, enquanto ainda estava iniciando a, a, a carreira, que os alunos ficavam assim, né? A gente estava chegando, não tinha experiência. Mas não por ser mulher. Por ser nova na carreira. Entendeu? Graças a Deus essa experiência eu... Os homens entendem. Os homens com quem eu convivi <risos> entendem a alma de uma mulher. Ah! <risos>
0: Mas, olha, a gente já está com um tempo apertado aqui. Para finalizar, eu vou deixar vocês duas é, falarem uma mensagem ou mais curta para as médicas veterinárias e zootecnistas. Mas antes, doutorana, eu só queria perguntar aqui uma, a pergunta de uma internauta. A senhora, como mulher, como essa visão de mulher no CFMV agora, como vice-presidente, como essa visão... Feminina, vai nos ajudar,
1: pode nos ajudar. Flávia, eu acho que nós, mulheres, temos um sexto sentido. A gente ausculta, a gente acolhe. E hoje, nesse mundo, que é um mundo tão perturbado, tão confuso, a gente poder ouvir o colega, seus anseios, as suas angústias, não é? buscar soluções conjuntas, sentar para discutir né, cada um com seus pontos de vista, respeitando seus pontos de vista. Então, eu acho que é esse o que, o que eu gostaria muito de levar para a gestão do Conselho Federal, é, que a gente possa fazer uma integração maior né, com os próprios regionais, com os profissionais, aproximar da sociedade né, para para fazer exatamente o papel né, finalístico do, do sistema, do conselho, que é a a proteção da sociedade. Então, isso, quando você atende o, os profissionais nas suas demandas, quando você procura ouvi-los é, e tentar reduzir essa, essa distância, eu acho que isso faz a diferença eu acho que nós como mulheres, enquanto mulheres, mãe, né, a gente tem esse, que é bem diferente do, do homem, às vezes a gente quer, o homem quer resolver logo, a gente não, para, é, pondera, vamos, vamos conciliar, nós somos talvez conciliadora, né? eu acho que a gente pode fazer esse, eu procuro, vou, vou, quero exatamente é, fazer isso no Conselho Federal, a gente tem duas profissões e a gente, eu gostaria muito de poder fazer isso, como a, a, a própria doutora Angélica falou, né, de a gente ver dentro das nossas habilidades, da nossa legalidade, que a gente possa fazer essa, essa união, não só das profissões, como também a união de todos os que estão envolvidos, né, seja a sociedade, seja os gestores, Seja os profissionais. Então, eu espero que a gente consiga fazer essa gestão bem participativa. Vai sim. Vai mas, às vai vezes ser. é difícil, né? Porque tem vários pensamentos, mas vamos, vamos buscar. Então, essa vamos essa lá. conciliação. Não, vai sim, bem, vai dar tudo eu, certo. A vai, mensagem eu, final. Eu, a mensagem final, eu vou fazer um, um coro com aquela a, a nossa adorável Cora Coralina e dizer às mulheres que estão nos ouvindo, como ela dizia, não importa o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, terás ao fim o que colher. Então, mulheres, não desistam dos seus sonhos, pavimente o seu caminho, semeie segurança, semeie é, oportunidades, busque... A, a, a sua a, a sua felicidade é, e tudo vale a pena né? quando a alma não é pequena já dizia também Fernando Pessoa então, avante mulheres o mundo é nosso, só depende de nós é então, um beijo assim, bem carinhoso a todas vocês e parabéns no dia 8 pelo nosso dia que embora tenha um dia específico mas todos os dias são nossos dias, então muito obrigada pelo carinho.
0: Obrigada, doutora Ana. Obrigada pela participação da senhora, para arranjar um tempo aí para a gente, que eu sei que o dia a dia da senhora é bastante corrido. Muito obrigada.
1: Para Angélica...
0: Ah, ok. Obrigada. Doutora Angélica, é a senhora? Sua mensagem final.
2: Eu acho que a doutora Ana... É... Né, o... Usou bem das palavras, eu acho que aí a mulher tem a questão da sensibilidade, né, que é um diferencial, né, em todas as empresas e onde ela atua, a gente tem aquele olhar sensível, né, dos funcionários, ah, não tem com quem deixar o filho, ah, tem que amamentar... Então, que nós, mulheres, não digamos não para quando nos convidam para esses cargos de direção em razão das dificuldades que nós possamos enfrentar, porque muitas vezes a gente pode fazer isso daí mudar, né? de, de enxergarem que há, é importante a mulher amamentar, é importante a licença maternidade, a mulher estar com os filhos. Né? Então, esse olhar sensível de a gente estar nesses cargos para fazer a diferença. E dizer que a gente tem que aproveitar essa nossa, né, esse nosso benefício aí de ser multitarefas, tarefas, de poder fazer mil coisas, porque isso daí também é um diferencial nas empresas. Uhum. Né? Eu vejo que, que isso daí faz toda a diferença numa entrevista. Então que a gente saiba uh, demonstrar isso numa entrevista de emprego e que tenham coragem, sabedoria, né? eu acho que para ir em frente e vencer todos os obstáculos, né? mesmo aqueles que parecem que a gente não vai conseguir vencer, né? que se tenha muita sabedoria, coragem e serenidade aí para encarar isso daí em frente, tá, então eu desejo para todas as médicas veterinárias e zootecnistas um lindo dia, né, Nós temos, a gente tem esse dia, mas na realidade todos os dias são... O Dia das Mulheres, mas que a gente possa estar aí recebendo o amor das, das nossas famílias, dos nossos filhos e também da, das, dos profissionais queridos aí que, que demonstram esse amor aí e que enxergam o nosso trabalho.
0: Muito obrigada, doutora Angélica, de coração. Eu tenho a tá,
2: Flávia? Prazer né, estar aqui é a com a doutora Elisa, aprendendo.
1: Um prazer foi ah, nosso. Um prazer. Foi um prazer estar com você aqui, né? uma profissional, assim, de mão cheia, e muito bem representa a zootecnia. Então, parabéns é. também a todas as mulheres zootecnistas, além das mulheres veterinárias, e a todas as mulheres do planeta. Nós não, não foi... somos o sexo né? Não,
0: com certeza. Nós fazemos a
1: diferença.
0: Né? Olha, bate-papo mu bate muito agradável. Nossa eu me diverti, curti bastante muito obrigada e eu encerro agora desejando um feliz dia das mulheres a vocês mulheres que estão nos assistindo obrigada pela audiência e esse esse programa vai estar no YouTube vamos subir o Instagram e o áudio fica no nosso Spotify VetCast do CFMV eu passo a palavra da doutora Ana só para dar um tchau e encerrar a nossa live
1: então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, né? foi muito bom estar com vocês, falando sobre a mulher, sobre as nossas possibilidades, sobre a, a, a nossa disponibilidade e a nossa capacidade. Então, que sejamos todas felizes. Então, muito obrigada a todos. Forte abraço, tchau. Obrigada. Tchau.